0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali.
1: Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle Marche. A tutti un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. Proseguiamo oggi il nostro monitoraggio della pandemia da Covid-19 sul territorio marchigiano e in particolare nei paesi del Maceratese attraverso l'ascolto dei sindaci del territorio. Quest'oggi focalizziamo lo sguardo su San Severino Marche con la sindaca Rosa Piermattei. trovata su Radio Nuova.
0: Grazie per avermi chiamato.
1: Grazie a lei sindaco per la disponibilità. Allora partiamo inevitabilmente dalle ultime notizie. Qual è la situazione generale dei contagi in città?
0: Beh, Abbiamo sopra 120 casi positivi e un 47 casi in, in quarantena e abbiamo come ben sappiamo sicuramente eh, la casa di riposo Lazzarelli dove abbiamo 85 decenti e 50 operatori, stiamo vivendo da giorni un inferno per il semplice fatto che siamo saliti a 65 positivi su 85 e 4 sono stati trasferiti. Abbiamo problemi con gli infermieri e le OS. da 8 infermieri siamo passate ad avere 4 positive, 18 OS, 12 sono positive e 2 in malattia, quindi può capire eh, il dramma che viviamo. Quindi abbiamo chiesto l'aiuto delle forze armate. Le chiedo ancora con, uh, con fervore. Quindi ho scritto a tutti di competenza, tutta dalla regione in poi stanno cercando di fare l'impossibile, ma siamo in guerra. Quindi io, eh, oggi ho la sensazione: si salvi chi può. Quindi dobbiamo, dobbiamo risolvere questa situazione. E la, Ormai la casa di riposo è diventata un focolaio, l'avevo già trasmessa la pericolosità di questa cosa agli inizi di novembre appena iniziata, è stato fatto il possibile, il possibile, ma non è stato fatto l'impossibile. Quindi oggi faccio difficoltà a parlare per non essere stata capace di difendere persone che sono inerme e che si affidano a noi chiedo a chiunque mi ascolti e conosca qualcuno che mi può aiutare, io devo rimettere a posto la casa di riposo, io ho bisogno di ossa, ho bisogno di infermieri, ho bisogno di medici perché ci aiuti a gestire questo quanto è accaduto, non è giusto lasciare chi ci ha creato un passato, cioè quello che stiamo vivendo noi, quella bellezza che abbiamo vissuto fino a A qualche tempo fa ce l'ha creata le persone che oggi sono in casa di riposo e quindi io devo fare l'impossibile per loro, non posso rimanere inerme, non posso rimanere ehm, ad ascoltare o aspettare, devo fare, devo aiutarli perché lo devo a loro, se oggi sono quel che sono lo devo
1: a loro. Lei peraltro ha lanciato un appello alla solidarietà e ha ricevuto risposta ad esempio dal sindaco di Camerino, Sborgia, che è intervenuto consegnando mascherine e guanti proprio agli operatori della casa di riposo e c'è appunto questa difficoltà notevole, restando nella casa di riposo, di ehm, degenti positivi da un lato, dall'altro operatori positivi e la carenza di operatori è un'emergenza non riuscite a coprire i turni no
0: il qualche giorno fa abbiamo avuto proprio perché al mattino si è scoperto che eh, delle osse erano positive eh, non siamo riusciti a coprire adeguatamente eh, il turno dalle 6 e 14 e quindi ma anche ora lo, li copriamo molto Eh, male proprio per la disposizione della della struttura della casa di riposo invece per quanto riguarda eh, i doni le, gli aiuti li abbiamo ricevuti oggi anche dal sindaco di Potenza Picena, li abbiamo ricevuti dal, direttamente da Bocelli, l'abbiamo ricevuti da altri sindaci. Eh, no, su questo non possiamo, non possiamo dire che siamo stati, come ho già detto, non vorrei ecco, ne menziono alcuni perché Comunque ce ne sono tantissimi da privati che hanno eh, portato anche delle merendine perché erano abituati bene eh, i nostri anziani, quindi dei succhi di frutta. Eh, su questo devo dire che um, la risposta al mio appello è stata immediata. E quindi quella parte l'abbiamo coperta. Ora quello che non riusciamo e non riescono a coprire è la, il personale. E quindi eh, non, sto cercando in qualsiasi modo, sto appellandomi a tutti, eh, sto cercando veramente, stiamo cercando perché eh, l'amministrazione, la Presidente, eh, gli operatori sono all'interno, comunque, perché ci siamo accorti che all'interno di questa struttura eh, siamo, sono esausti, sono sfiniti, perché comunque... Eh, è impossibile gestirle, è impossibile soprattutto varia di ora a ora e e quindi un momento l'anziano può star bene, un momento non satura bene, chiamiamo il 118, viene, non, non prendono il malato, lo lasciano lì. Quindi non abbiamo, abbiamo bisogno di un dottore che sia sempre presente, che in momento di necessità sia in, eh, in grado di ossigenare la persona, oppure tante altre cose perché ci sono anche delle patologie Regresse e stiamo parlando di persone di una certa età, e è drammatica, e non, so, non so come esprimere il mio grande dolore di fronte a una nazione così forte, così presente, non dico regione, ma nazione, oggi siamo caduti più in basso dello scorso marzo e pensare che una struttura ospedaliera di cui per portare i mal- eh, gli infermieri e i dottori al Covid-19 hanno chiuso la weak surgery, la lungodegenza, cioè stiamo proprio accappando eh, delle spalle, dimenticandoci anche di chi un cittadino non è colpito dal Covid. Quindi è, è veramente una situazione... Si vive nel buio e questo per me è inaccettabile e inammissibile e io come re- primo cittadino ho la responsabilità di salvaguardare i miei cittadini, quindi eh, mi batterò in tutto per tutto io dico sempre giornate sono lunghe le notti sono lunghe ma io devo trovare una soluzione perché non, non è possibile vivere in una realtà come San Severino Marche, una provincia macerata, che ci troviamo in queste condizioni il, io avevo mandato dei messaggi proprio fin dall'inizio dicendo attenzione la mia casa di riposo ha 85 persone anziane è una struttura in quattro piani e, e se non vengo subito controllata immediatamente o supportata immediatamente, andremo ad avere dei problemi grandi. Beh, il mio grido di continuo non è avvalso nulla e ne sono molto desolata.
1: Allora, Sindaco, uh, io credo che le sue parole siano invece dense di significato e lei riesca davvero a rendere quella che è la situazione attuale a San Severino e non solo. Lascio per il momento da parte, sindaco, eh, il tema casa di riposo e vengo a un'altra importante struttura l'ospedale cittadino Eustachio. Ecco, che ruolo ha l'ospedale di San Severino Marche o, secondo lei, quale ruolo dovrebbe avere eh, nell'attuale ondata di contagi?
0: Allora, la prima parte della domanda non la deve fare a me, la deve fare alla regione per il semplice fatto eh, che sono quattro anni che mi batto perché l'ospedale, il presidio ospedaliero di San Severino Marche abbia un'entità. Un'entità nel senso che è una struttura grandissima, deve avere degli adeguamenti, ma è una posizione strategica anche se è, veniva o verrà costruito il, l'ospedale provinciale. Quindi ha una sua entità per la sua posizione e, e l'ho sempre richiesta e soprattutto ci sono degli atti e tante altre cose. Poi tornando alla prima ondata di um, Covid, si era scelto Camerino come ospedale Covid e devo dire in quel momento eh, da, di, da primo cittadino di San Severino Eh, ero un po' dispiaciuta perché comunque essendo un ospedale più grande poteva dare più possibilità e nello stesso tempo l'ospedale poteva essere rimesso a punto e avere più opportunità, ma poi eh, mi è stato detto il suo ospedale sarà un covid free, perfetto, bene. E abbiamo avuto diversi problemi perché covid free per un periodo di tempo non è stato, causa dei, mh, delle possibilità, ma poi sono uscite delle delibere dove venivano indicati ospedali eh, covid e ospedali non covid, il presidio di San Severino non esiste, una dimenticanza, stiamo parlando di delibere di giunta e Qual è il futuro? Beh, ho già chiesto all'assessore eh, Saltamartini e alle infrastrutture, perché mi sembra il presidente Acquaroli abbia dato anche a Baldelli, di rivedere le strutture. L'ospedale San Severino dovrà essere un ospedale come la sua entità, come ce l'ha Macerata, come ce l'ha Civitanova come ce l'ha Camerino. Quindi non dovrà essere più Camerino San Severino, ma solo San Severino, perché oggi gli ospedali sono tutti a rete, quindi non c'è bisogno di essere attaccato a un qualcosa. E per, ribadisco perché ha eh, uno deve venire a vedere la posizione, il luogo e il modo in cui è strutturato l'ospedale, quindi è una vergogna far morire una struttura così grande, e così ben organizzata e, e non lo accetterò mai, né da primo cittadino né da cittadino normale perché nella vita a volte forse è il momento di valutare quello che abbiamo, dove è posizionato e perché è stato costruito. Quindi qui non parlo più di politica, ma è ora di ritornare a guardare l'utilità della cosa che c'è. Penso di essere stata
1: chiara. È stata chiarissima. Io adesso passo dall'ospedale ad altre strutture pubbliche e cittadine, Qual è la situazione delle scuole? Si registrano emergenze?
0: Allora, noi avevamo qualche eh, caso di positività eh, sull'Istituto di Vini, poi è arrivato il DPCM in cui eh, il 90% fanno online, quindi non abbiamo riscontrato nessun'altra problematica e oggi devo dire che abbiamo le altre scuole non abbiamo nessun problema.
1: Sindaco, San Severino Marche affronta oggi un'emergenza sanitaria globale di cui abbiamo parlato. Emergenza che però si è sovrapposta a un'altra emergenza che la città già viveva, il terremoto e le sue ripercussioni. Spesso giungono dal suo staff buone notizie in materia. Parlo essenzialmente delle ordinanze di revoca di inagibilità, ce ne sono state molte. Ecco, ad oggi qual è lo stato della ricostruzione a San Severino?
0: molto lontano dagli obiettivi eh, che mi ero augurata che si potessero raggiungere, comunque eh, sono state presentate 530 domande, siamo a aver terminato sui 280 edifici, su un totale di 1113 edifici inagibili. Sicuramente quello che mi sorprende molto è che con la possibilità dell'ordinanza 100-110 stanno molto rallentando e ultimamente ci sono poche domande presentate, sicuramente si sta aspettando le ultime ordinanze del commissario e comunque mi accontento, sicuramente si poteva, io molto spesso esco e sulla stampa ehm, spronando proprio i cittadini a far presentare le domande e e siamo arrivati a un buon punto certamente è lontana la fine mentre per le opere pubbliche purtroppo noi abbiamo un problema con l'Istituto di Vini che ancora non riesce a trovare la strada per partire mi auguro che ultima decisione del commissario di eh, annullare il vecchio contratto e ripartire con la seconda classificata, quindi stanno facendo gli ultimi controlli e potremmo partire sempre con la speranza che si possa lavorare e prossimo anno essere nel nuovo istituto, ma nel contempo questo istituto mi sta e fermando la ehm, ricostruzione, l'adeguamento della scuola Luzio che c'era stata riconosciuta e che è tutto pronto, mentre tutte le altre opere pubbliche, due sono state terminate e le altre, una il comune in appalto e le altre sono in lavorazione e sono mesi se non anni di cui avevo presentato anche il progetto di un'altra opera pubblica che era il Lazzarelli Eh, chiedendo proprio di essere ammessa perché io ora come amministrazione di opere pubbliche non ho più nulla da fare perché non mi hanno riconosciuto nessun altro edificio Eh, mi trovo l'inverso c'è qualche comune che causa il tessuto eh, la posizione eh, del territorio in cui sono state riconosciute 15-16 opere e non possono partire perché comunque devono fare tutte le procedure di controllo, di eh, micronizzazione, cose del genere. Io che potrei andare avanti, oggi sono ferma. La burocrazia purtroppo è giusto, ma non è giusto perché io oggi il mio, lo staff all'interno per il sisma potrebbe fare tante altre cose. E potrei accelerare e andare avanti
1: del resto lei come ha già detto come ha detto a microfoni spenti è un manager prestato alla politica e a lei rivolgo una domanda ormai di rito abbiamo appena parlato di sisma e prima ancora di covid 19 lei ora è la sindaca del terremoto e del covid 19 Cosa significa per lei amministrare una città quale San Severino Marche e che sfide ha affrontato e in previsione affronterà durante il suo mandato?
0: Beh, sicuramente non mi aspettavo lontanamente avrei mai pensato che fossi stata capace di. Io e la mia amministrazione, perché comunque lavoriamo tutti in gruppo, in team, eh, di riuscire a fare. E sopravvivere in que- quanto è accaduto sono stata prestata veramente sono stata prestata dal dalla privato al pubblico la mia era fin dall'inizio una missione ma non pensavo di questo genere e è stato molto difficile sono battagliera eh, e soprattutto venendo dal privato si ha una mentalità totalmente diversa, Posso chiacchiere tanti fatti. Eh, sono molto, si suol dire non a sociale, ma solamente che a una riunione io devo capire che cosa mi sono portata a casa, che cosa ho raggiunto, che cosa ho imparato, che, perché c'è stata quella riunione, eh, eh, altrimenti incontrarsi benissimo, se non si ha problemi ci si può incontrare ma altrimenti si deve fare, non posso pensare che io rubo una giornata solamente per ascoltare un nulla. E che cosa mi aspetto per la fine? Il tempo passa velocemente, quindi ci si avvicina, siamo a maggio, dobbiamo pensare, ho tante cose ancora da fare, quindi tutto quello che era, se sempre permettendo il Covid, che era nel mio programma io lo voglio portare a termine questo è poco ma è sicuro poi se gli eventi non me lo permetteranno la macchina è partita per far sì che il programma il 90% del programma che era nella presentazione della mia lista dovrà essere fatto non ci sono scusanti covid o sisma uno ha promesso una cosa e deve farla Quindi si lavora notte e giorno, Eh, sono molto tematica, sono di poche parole, Eh, io sono abituata dal mio lavoro che uno deve preparare strategicamente la cosa e deve andare avanti. Io lotto per una cosa. E quando lotto per quella cosa perché credo che sia giusta, la condivido e da quel momento se per noi è giusta, io credo che la debbo ottenere per la mia città. Io non devo farmi grande con i miei cittadini, io quello che ho promesso devo farlo. Se a me mi si chiede una cosa e io rispondo sì, la cosa ce l'ha. E Purtroppo è un po', sono un'anomalia... Mi resta difficile entrare nel meccanismo della politica e lo rispetto perché è una cosa bellissima avere tanta diplomazia, avere però nei tempi belli, noi in cinque anni io di tempi belli ne ho avuti pochi, e quindi eh, mi sento responsabile dei cittadini, di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato, io capisco le loro esigenze e una grande mia fortuna è questa io ho sempre lavorato fuori quindi conosco tutti e nessuno quindi eh, ho dei legami forti della mia giovinezza ma poi io non ho mai lavorato a San Severino quindi per me chiunque si presenta è una persona che io non conosco il loro passato quindi guardo solo le loro esigenze
1: Rosa Piermattei sindaco di San Severino Marche grazie per essere stata con noi a presto
0: Grazie, saluto tutti, grazie.
1: Ed è tutto, vi ricordo che questa intervista è disponibile anche sul nostro sito Radionuova.com, sulle nostre pagine social su Suncloud, Spreaker, YouTube e Spotify. Da parte di Marco Morosini grazie per la cortese attenzione a tutti, l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.